0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月21日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします皆さんはテストという言葉を耳にしたときにどんな気分になるでしょうかしっかりテスト勉強をしていてもしていなくてもテストという言葉を耳にするだけでなんだか緊張した気分になるのではないでしょうかテストは嫌だテストなんてなければいい、なんて考える人も多いのではないでしょうか。では、テストとは一体何なのでしょうか。テストには確かな目的があります。テストとは、人の実力、または能力を検証します。学校でのテストは、その学生が学んだことをしっかり理解しているのか、または、どれほどの知識を得ているのか等を検証する基準になります。実はこのようなテストは私たちの信仰生活の中にもあります。信仰の生活におけるテストは私たちの信仰が本物なのかどうかを検証することなのです。この信仰におけるテストを通して私たちは自分の信仰がどの程度のものなのかを測ることができます実は首都ペテロがペテロの手紙第一と第二を書いた当時使徒たちにはさまざまなテストがありました当時ローマの皇帝はネロでしたがローマ市内に発生した火事に関して人々の心が乱されてざわめくような噂が立ちましたそれは皇帝ネロがローマ市内に火事を起こさせたというものでした。中には皇帝ネロはローマ市内が燃え上がる様子を見ながら詩を書いたというような風評も立っていたようです。しかしそのような噂はローマ市内に広まって大勢の人たちが皇帝ネロに不満を抱くようになりました。そこでネロはそのような自分に関する悪い風評を払拭するために誰かにそのローマ大化の責任の矛先を向ける必要がありましたその矛先となったのが当時のクリスチャンたちだったのですそしてネロはローマ大化の放火犯及び反逆者としてクリスチャンを弾圧し始めたのですネロはローマ大化を起こしたのは自分ではなくクリスチャンたちであるという噂を広め、クリスチャンたちを捕まえ拷問し、そしてクリスチャンたちがイエス・キリストを否認しない場合、ライオンのような猛獣の餌として檻に投げ入れられたり、クリスチャンたちの体に油を塗って火に炙り、松明代わりにしたり、とにかく残虐を極めるクリスチャンの迫害を行ったのです。このように、無実の罪を着せられ、捕らえられ、拷問された挙句、むごい死に至るテストがクリスチャンたちに与えられたのです。クリスチャンたちは自分たちの信仰を否認すれば逃れることができました。彼らの信仰が真の信仰なのか、そうではないのかを証明するむごいテストが下されたのです。しかし多くのクリスチャンたちがイエス・キリストを否定するのではなく死を選び自分の信仰を証明しましたこのような信仰のテストの前に立つクリスチャンたちに向かって使徒ペテロはペテロの手紙第14章12節から14節に次のように述べています「愛する者たちあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜びを踊るものとなるためですもしキリストの名のために避難を受けるならあなた方は幸いですなぜなら栄光の御霊すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです私たちもクリスチャンとして生きていきながら自分の信仰がどのような信仰なのかさまざまなテストを通して証明せねばならない時が来ると思いますしかしどのようなテストが下されたとしてもクリスチャンは常に善を行い、主にすべてを委ねながら生きていくべきです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちに下される試練と試みすべてを、主によって勝利に導き、常に善を行い、すべてを主に委ねながら生きていけますように。どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ペテロの手紙第一、四章十二節から十九節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に、燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですもしキリストの名のために避難を受けるならあなた方は幸いですなぜなら、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうち誰も、人殺し、盗人、悪を行う者、りに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえって、この名のゆえに、神をあがめなさい。なぜなら、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きが、まず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりは、どうなることでしょう。偽人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や、罪人たちは一体どうなるのでしょうですから神の御心に従ってなお苦しみにあっている人々は善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: g、sí.「しりと
0: つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは許しの法則 The Principle of Forgiveness です八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: ではですねえー、今日はルカの福音書のです、ね、17章ですから聖書をお持ちの方はです、ね、ルカの福音書の17章を開いておいてください、えーとですね、先週です、ね、日曜日に淡き、ねえー、にあるフットフィル・バプテス・チャーチというところでです、ね、子育てセミナーをです、ね、2つの教会が合同して行いました、まあ、今日はサチさんがスコットデル・バイブルからです、ね、来てくださっていてくださいましたようにこういろんな教会と、ね、協力して,です、ね、こうしてイエス様をね私に伝えさせていただいておりますが、まあ、先週ですよそのフットフィル・バプテス・チャーチだったセミナーで,です、ね参加者からの質疑応答の時間があったんです、あの日本の文化をご存じの方はわかると思うんですけれども、こういうふうにです、ね、パネルディスカンションみたいになるとです、ね、日本人、黙っちゃうんですよ、ところがです、ね、アメリカナイズされたマットさんが手を挙げて発言されたんですね、その質問に答えてです、ねあの、私がです、ね、自分自身が初めて子供を持ったときに受けたアドバイスをです、ねまあ、マットさんに対する答えとして話しさせていただきました。その時にですね、実は私たちに初めて子供が生まれた時にですね、家内の、私、まあ私の義理の姉になります、義理の兄になりますけども、ブライアンさんがこんなこと言ったんです。子供は夫婦の間に仮住まいしている人ですよってこう言われたんです。子供は夫婦の間に仮住まいして,るて、ねまあ、いしてる。まあ、日本人の私にとっては非常にこう、なんていうんですかね、考えたこともない考え方です。というのは一般的にですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、日本の家庭は子供が生まれると、母子つまりお母さんと子どもの関係が中心になっちゃうわけですね、家庭では。そしてご主人は、ですねますます家の外で仕事、またはゴルフとか自分の趣味に打ち込むようになっていきます。そして気がつかないうちに、ですね時間が経てば経つほど、だんだんですね夫婦の間が遠くなっていくんですよ、気がつかないうちに。実はですね、まあ、こういう統計があったんで、紹介したいと思うんですけど、日本でですね亭主、元気で留守がいいと思う、はい、そうだと思う人、何パーセントいますかっていう、こういう統計になっちゃったんです。えーね、結婚生活が長くなるとです、ね、まあ、半分以上、特に60代の方は 70% の方がです、ね、こう思ってるっていうんですね。ですから私はマットさんの質問に答えてです、ね、子育てとか、また仕事に忙しい今のうちから、意識的に夫婦の関係を築いていかないと、気がついたらです、ね、他人になってしまっている。今日はですは、ね、この、ま、人間関係ということに関してです、ね、イエス様の教えを学んでいきたいと思いますタイトルは許しの法則です。では聖書4枚にお祈りいたしましょう、今日イエス様、共にあなたを礼拝できること、感謝いたします。一緒に夫婦や親子、愛し合うはずの関係が崩れてしまうこともあるかもしれません。許しということに関して、あなたはどのように教えていらっしゃるでしょうか。まず、聖書が何言っているのか、あなたが何を願っているのか、共に共に学んでいきたいと思います。今日こうししてて一一一緒にに礼拝しているお一人お人人の上にまた、インターネットで礼拝している方の上に、主の祝福が豊かにありますように祈ります。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメンではですね、えー、今日の聖書箇所、テキストはですね、17章、ルカの福音書の17章の3節と4節だけを読みたいと思います。はいでは、ルカの17章の3節から、あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして、悔い改めるなら許しなさい。1日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て、悔い改めますというなら許しなさい。まあ、教会はですね長い間来てる方は、ですねああ、来たか、許しなさい、もう聞く前から答え分かってるという方いらっしゃると思うんですけど、まあ、しかし、ですね今日の話をね、来てるんじゃなくて、ですね今日の話から何か新しいことをイエス様教えてくれないかなという気持ちで聞いてみてくださいね。まずですねこの許しということに関して、少しディスクレーマーしておきたいと思います。というのは、ですね許しなさいということなんですけれども、相手があなたを継続的に虐待する人であれば、もしあなたが許しますと言ってしまったら、ですね虐待がずっと続いてしまう可能性があります。ですから、許すということは、もちろん聖書の教えとして、今から学んでいきますけれども、許した後で、カウンセラーとかですねそういう方たちと相談しながら、聖書的なバウンダリーを築く必要があります。また今日はですねまあユースのね、すみませんね、ユースグループあると思って行った方、ユースないじゃないかって帰ってきたと思うんですけど、今日はユースがないんですけど、来週ありますからね、ないんだけども、本当に私の教会は、子どもとかユースとかですね、いろんな方と接する中で、誰かが、そういう子どもたちが虐待に受けてるということを、もしあなたが気づいたら、それは警察に通報する義務があなたにはあります。まあこの虐待のことはさておいて、ですねまあ日常生活の中で、先ほど言いましたように、夫婦関係、親子関係の中で許せないという問題があります。三節をですねもう一度見たいと思うんですけれども、罪を犯した人に対して、最初に私たちがすることは何だと書いてますかここでは、ですね戒めなさいと書いてますね。裁くことと戒めることというのは実は違うんですね。まあ、裁くなーなんてよくね今日あの言われたりすると思うんですけど、裁くことと戒めることは違うんですね。まあ、簡単に言いますと、裁きというのは相手とあなたとの関係をこう話すために行います。しかしかめは相手を許して、相手と近くなるために行う目的が違うんですね。まあ、戒めて、相手が悔い改めなたらならば、許しなさいと、ここで教えてますね。それが7回繰り返されても、ですね許しなさいと、イエス様も言ってます。まあ、きの箇所に似た話としてですね、マタイの18章の21節22節に、こんなことが書いてあります。ペテロが身元に来ていった主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回回許すべきでしょうか7回までででででしょうかイエスははは言言われた私回回回までとは言いまままといせん7回をすするまでです、まあね、皆さんも日常生活の中で、特にですね、家庭生活とか子育ての中で、社会生活の中でですね、まあ、許すということ自体難しいと思うんですが、何度も何度も同じことを繰り返すとですね、やっぱりいいか減にしてくれよって言いたくなりますよね。それだけではなくて、相手がごめんなさいって言わなかったらどうするんですか。先日ですね、あの私の友人のですねソーシャルメディアのアカウントがですね突然凍結されてしまったんです。まあ、何の計画もな、警告もなくですね、突然凍結された、もう使えなくなっちゃったんですね。そのことを通してですね、今まで友達とシェアしてきたすべての思い出や写真が全部ですね、もう見れなくなってしまった。カスタマーサービスにですね、なぜ私のアカウントが凍結されたかの理由を聞いても教えてくれないそうです。まあ、この世を生きていると、皆さんも体験があると思うんですが、この不公平っていうんですか、なぜ、なんでこんなこと私が受けなきゃいけないのという、そういう出来事というのはたくさんあると思います。そんな中でやっぱり、許せないという気持ちが募ってくるわけです。まあ、ですから、実際に私たちが生活をしていると、ですね加害者があなたに許しをこわないということが多いんじゃないでしょうか。誤言ってもくれない相手を許せと言われると、ですねやっぱり私たちの心の中で、ですねやっぱり正義はじゃあどこにあるんだ、公平はどこにあるんだと思う心がです、ね、やっぱり叫んでくると思うんですね。ある人は、ですね相手に仕返しをしたいから、許すことを拒む方もいらっしゃると思います。その仕返しをしたいからという心をずっと持ち続けて生きているならば、あなたの心がどんどんどんどん悪い、悪に満たされていくんです。またですね、ある方は、加害者を憎むことで、その憎しみの中に心の満足を得る方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その憎しみとか苦みを自分のエネルギーにして生きている人ならその心がどんどんのん病んでいってしまうんですね。相手が謝っていないのに許すということは、何のために行うかというと、あなた自身の心の健康のためであります。言い方を変えるならば、これ以上、加害者があなたの心を支配することを断ち切るために行います。まず最初にですね、今日は他人を許すための三つのポイントをご紹介したいと思います。まず一番目ですけども、一番目は何かと言いますと、事実を見分けるということです。私たちはですね、事実を誤解している場合があります。例えばある時ですね、友達に電話したんですけど、何度電話してもですね、電話を取ってくれない。もう自分が無視されてる。あなたはですね、友達が、電話に出なかったからといって、ですね友達に対して恨みを抱くようになる。実はですね、電話がしていた間、友達の電話が壊れていて、友達が電話が取れたくても取れなかった。つまり、友達があなたに対して何かしたわけではないんですが、あなたは友達に傷つけられたと思っているわけなんです。ですから、誤解のために、あなたの心がけがされないように、冷静になって事実を見分けたいものであります。ある人は神に対して怒っています。神は意地悪だ、私の祈りを全然聞いてくれない、やっぱり神様が意地悪だから私の祈りを聞かない、本当に神様はあなたに対して意地悪をしようとしてるんでしょう。聖書から神様の心を正確に知る必要があります。ですから、1番目、事実を見分けるということが大事であります。では、2番目、2番目は何かと言いますと、自分の心を見るということです。ユカの,章の6章の41ですね、なんか面白い絵が書いてますけれども、6章の41、<笑>あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の自身の目にある針にはなぜ気がつかないのですか、まあ、他人の姿で,です、ね、腹が立つのは、自分もそういうところがあるという可能性がある場合があります。例えばですね、話すのがとても好きな人はですね、他の人が会話を独占するとやっぱりイライラしてくるわけですね。またはですね、わがままだとですね、いう、思われている人はですね、他人のわがままな姿を見るとやっぱりこう耐えられなくなってくるんです。人間同士の争いの場合、100% 相手が悪くて 100% 自分の方が正しいというケースはあんまりないんですね。ですからですね、自分にも何か足りない部分がないかなというふうに自分の心を見ましょう。3番目にいきますけれども、3番目はですね、神を信頼して、許しを告白しましょうということです。神を信頼して、許しを告白する。第1ペテロの2章の23節にこういう言葉があります。これはキリストの姿なんですが、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。つまりイエス様は裁くことを父なる神にお任せしたと書いてますね。また、パウロはこのように進めております。ローマ書の12章の19節、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が復讐する、主は言われます。つまり、ここにですね、もし私がじゃあ、許したら、どこに正義があるのですかの答えが書いてあります。つまり、正義はきちっと裁かれる方がいる、神があるんだということなんですね。つまり、人生の最後に神が正しく一人一人を裁かれますよと教えています。言い方を変えるならば、神様を知らないならば、相手を許すことが道徳的に不可能になります。というのは、最終的にその善悪の決着をつけるという存在がわからないまま許す、つまり悪を認めるということになってしまう可能性があるからです。つまり、最終的に悪は神が裁き、神は正しいものに報える、これが教えなんですね。ですから、神を信頼して、許しを告白するということを行うわけですね。そのためには2つのポイントがありますが、どういうふうに告白するかといいますと、1番、神に傷つけた人の名前と苦い思い思出を告白します2番目、神が神の方法と神のタイミングで加害者を取り扱うことを認めます。もしあなたが相手を許して過去の縛りから解放されたいならば、そしてまたイエス様の自由を得たいならば、神様を信頼してこの世に融資を告白するわけですね。まあ、具体的に言いますと、このことをです、ね、祈りに表すとこうなります。イエス様、私は誰々さんから、何々されたこと、または何々してくれなかったことを通して、このような感情を感じたことを許すことを決断します。まあれこれ,これあの、インターネットで流してますねで、あとでね何の、どんな祈りだったかって方、あとでね、YouTube でまた復習してみてください。まあ、こうやって祈ってですね、どうか私をい導いてください。イエス様の名前にって祈りますすアーメンとこう祈るわけですねまあ、今日はですね、まず最初に、許しに関して三つのステップを学んでまいりましたね。一番目、事実を見分けましょう。二番目、自分の心を見ましょう。三番目、神を信頼して許しを告白しましょう。さて、今日はですね、許しの法則ということがテーマなんですけれども、まあ、それを知るためにはですね、最後にですね、イエス様の教えをそのまま読みたいと思います。これもですね、あ今から読み出すとですね、知ってる知ってるという方いらっしゃると思うんですが、もしイエス様がここにいたら、イエス様は変わらない方ですから、このことを皆さんの前でお話しするということで、イエス様がしゃべっていると思って聞いてみてください。はい、それではですね、イエス様の言葉、そのまま、マタイの福音書の18章の22節からですね、えー、ずっと読んでいきたいと思います。では読みます。イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから、天のの御国は王でであるる人の人に例えることがきます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った生産が始まるとまず 6,000 万出なりの負債のある者が王のところに連れてこられたそれで家来はひれ伏して主君を拝し「もう少し待ってください」「そうすればすべてお返しします」と言った家来の主人はかわいそうに思って彼を許し 6,000 万出なりの負債を免除してやったところが、その家来が出ていくと、自分に百でなりの彼のある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくださいそうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を捕らえ、訴え、百でなりを返すまでに牢に掘り込んだ。そこで主君は彼を呼びつけていった。私がお前を憐れんでやったようにお前もは自分の仲間を憐れんでやるべきじゃなかったのかこうして主君は怒って負債額6千万でなりをすべて返すまで彼を牢獄に掘り込んだ35節あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら私の天の父もあなた方にこのようになさるのですさて、まあ、ここが許しの法則につながっていくんですが許しの法則こんな汚い私が神様によって許されたんだという感動をここからスタートするわけですねつまり自分の罪深さというのが分かれば分かるほどイエス様の許しの素晴らしさがますます分かってくるわけです言い方を変えるならばもしあなたがクリスチャンとして成長しているならば変えられていくというはどういうことかというとますますですね自分はふさわしくない、いや、私なんてってこう思うようになるんですね。あまりね、あの人間を持ち上げちゃうとですねよくないのかもしれませんが、ちょっと今日はある人の例を出しますけど、誰かが緊張したりして、えや先生、私のこと言うのって大丈夫です。サチさん使いいまますすけどねねせんん<笑><笑>あのサチさんがね今日来て、ですねキーボード、そして娘さんがバイオリン弾いてくださいましたよね。あのサ、ね、チさんとは、ですね、私がです、ね、2003年に初めてフェニックス、初めてじゃないな、2回目かな、3回目かな、フェニックスに来たときにお会いしたんですね。ですから私がですね、フェニックスに来て、ですね、2019年に来たときにです、ね、サ、ま、チ、あ、さんに、ですね、よかったら、いっぺんミュージックのたまで、どうぞ私たちにですね、一緒に賛美しましょうということをお話ししたんですね。まあところが、ですね、コロナとかいろいろあって、ですね、なかなかそれが実現しませんでした。ようやくですねそのタイミングが与えられて、今日ですね私たちが一緒に、この後もまたにしてくださるんですけど、一緒に礼拝できることになりました。その時にですね私はこのように聞いたんですね、あの私のこと、あんまり、サチさんのこと、あんまり言わないでほしいって言われたんですね。つまり、ですねフェイスブックとかですねウェブサイトにです、ね、サチさんが引きます、も顔写真と一緒に、ですねピース、私が引くから来てねって、それはしないでくれて、ですねあのそのね本当に心の動機っていうんですか、つまり、やっぱりイエス様を私たちが礼拝に。来来るために来ててんであってですねなんか特定の牧師さんとかですね特定のミュージシャンの演奏を聴きたくて来てるんじゃないんですね。つまりですよ、私たちのイエス様の大きさが分かれば分かるほど、ますますですね自分の汚さ、自分の小ささというのが見えてきます。言い方を変えるならば、許しの問題に出会っているとき、私たちはますますイエス様の大きさを知る必要があります。つまり、許しの法則、もう一文で書きますと、こうなりますね。私が許されたので、あなたを許します。ちょっとですね、今日のテーマでもあるので、この言葉、日本語でも英語でもどちらでもいいです。あなたが読,め読,読みたい言葉で読んでみましょう。3、2、1。Because、私が許されたので、forgiven, あなたを許します。OK、One more time。私が許されたので、forgiven, あなたを許します。イエス様が十字架に書かれたとき、自分を十字架につける人たちに向かってこう言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。まあ、この許しの言葉ですね、もちろんこの許しの言葉によって私たち許されたわけですが、これを読んで,です、ね、でああ、イエス様だから許せたんだろうなとこう私は思ってたんですけど、そしたらですね、使徒の働きの7章の60節にこういう言葉があるんですね。ステパノという人がこう言ったんですね、ひざまずいて大声で叫んだ主よ、この罪を彼らに負わせないでください、まあ、ステパノはです、ね、非常にです、ねまあ、迫害されて苦しんでいたわけですけど、お前たちを呪ってやるとかです、ね、神様、彼らをジャッジしてです、ね、このことの正義を示してくださいと叫ばなかったんです。なぜ彼がです、ね、この罪を彼らにつまり自分よりすでにて憎んでいる人たちに対して言うことができたんですか。ステパノはイエスの心、イエス様の十字架の心をシェアしたからではないでしょうか。肩を変えるならば、人の働きに聖霊に満たされていたと書いてますね。つまり、ステパノが聖霊に満たされていた、神の心に満たされていたので、相手を許すことができた。まるで私たちがですね神様を思いっきり賛美して、心から主の霊に満たされるときに、心がルンルンになっていくように、優しくなるような感じですね。まあ、皆さんのお持ちの携帯の電池が切れそうになるときに、コンセントにつなげばまたパワーが再開するように、力をもらうように、私たちも神の礼に満たされるならば、相手を許すことができるようになります。精霊に満たされるときに、キリストの許しに満たされて、相手を許せるようになります。ですから私たちは毎日聖書を読んだり、祈ったりして、神を求めていきたいものであります。そして賛美をもって、神の礼の満たしを求めていきましょう。今からですね、主の晩餐というのを行ってみたいと思います。これはですね、イエス様の許し、あなたや私の許しを覚える時であります。イエス様、私はあなたを信じますと思う方、誰でもいいです。今からですね、配りますので、ぜひね、それを取ってください。それを取っていただきましたらですね、今からあ祈りの時をしばらく持ちたいと思います。祈りを通してですね、私たちの心をイエス様の前に整えていきましょう。特にこの、まあ、許しという問題は、私たちすべての人間のですね、本当に心に、もう常に乗,りかか乗しかかってきます。今日許しても、また違うことが今日の午後に起こるかもしれません。ですから、今ですね、一緒に祈りのときを持ちながら、ですね、神様、本当に今、あのことで腹が立ってます許せません。もしそういう思いであるならば、ぜひそのことをそのままイエス様に言っていただきたいと思います。またですね、もし今日の話聞きながら、I'm ready! 私は許せますと、もし言えるならば、ぜひ祈りの中で,で、イエス様、誰々さんを許しますと祈ってみてください。では、今からですねもう一度、幸さんとですね娘さんに特別な演奏をしていただきながら、それを聞きながら、本当にしばらく祈りの時を持ちましょう。アーメンそれではです、ね、まずこの上のフィルムを外していただいてこの食べる部分だけですね白い部分だけを取り出していただきたいと思います聖書の教え第1コリント11章24節これはあなた方のための私の体です私を覚えてこれを行いなさいでは続けてセカンドレイヤーですねドリンクの部分取れましたでしょうかよろしいでしょうかでは聖書を読みますこの杯は私の血による新しい契約です飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいではご一緒にいただきましょうお祈りいたしましょうイエス様、今日もう一度こうして一緒にこの日、集まってあなたの十字架のことを覚えさせていただいてありがとうございました今日は、本当に多くの罪もう6 0 0 0万デナリと書いておりましたけども本当に神様、あなたが私たちをこんなにも愛してくださっているということを改めて思いましたもう、罪のこと簡単に軽く考えてしまうことあることをお許しください罪を許してくれってのは分かるんだけど、この他のこと聞いてくれますかと、なんか神様、あなたのことを軽く扱っていることを許してください。もう一度今日こうしてひととき、あなたが私たちの罪のために死んでくださった、そのあなたの愛をもう一度思い出します。どうぞ、今週1週間、今日こうして一緒に礼拝しているお一人お一人の上に、神様はこの許しの力があふれ出ますように、あなたの力なしに、人間の力だけで許そうと思ったって、電池の切れた携帯用にもう何もできないんです。ですから、どうぞまず私たちはあなたを求めます、満たしてください。あなたのその愛を持って、許しの心で今週1週間、歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。
0: 配送無料にて送らせていただきます
3: 。
0: では次世代への祈りをお聞きください
4: 。みなさんこんにちは。次世代への祈りの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょう。さて皆さんは義という言葉を聞くと心に何が浮かんできますか私たちはその皆を義の神として知られている神様に仕えています。この神様の義に関することが書かれた詩篇。第七十一編の十五節から十七節を読んでみましょう。そこには、私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、神なる主よ、私はあなたの滞納の技を携えてゆき、あなたの義を、ただあなただけを心に留めましょう。神よ。あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなお、あなたの苦しい技を告げ知らせています。と書かれています。私たちは皆罪人で神様の栄光には決してふさわしくない者たちでした。しかし、主の恵みによって、十字架にかけられたイエス様の尊い犠牲を信じたとき、私たちは罪から解放されて、神様の御前で正しいものとなることができたのです。では、ここで親愛なるリスナーの皆さんに質問があります。この尊い犠牲によって義とされた私たちは、果たして義の中に生きているのでしょうかまた、邪悪な罪がはびこるこの世の中で、どのようにこの儀を貫いて生きていくべきなのでしょうか。米国児童家庭総局によると、米国では毎年70万人近くの子供が虐待を受けているという報告があります。少し前のデータなのですが、2018年度だけで虐待によって推定1770人の子供たちが亡くなったとされています。児童虐待とは保護者である親または親に代わる養育者が子供の心や体を傷つけ、子供の健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します。具体的な定義として、ネグレクトと呼ばれる保護の怠慢や養育の放棄による虐待、暴力による身体的な虐待、感情的虐待、そして性的虐待が含まれています。アメリカではその中でもネグレクトと呼ばれる児童虐待が最も多く身体、医学、感情、教育などの分野でその養育の怠慢や監督不勇気届きが挙げられています立件された児童虐待事件を見てみるとその中の 92% を占めるのが子供が親によって受けた被害ですまた虐待を加えた親たちの多くが子供の頃に彼ら自らが虐待を受けていたとの研究結果も出ています。主に愛されている皆さん、私たちは一体どのように神様の義の心を表し、この邪悪な世の中のために熱心な鳥なしの祈りをしたらよいのでしょうか。エペソビトへの手紙の第4章の20節から24節を読んでみましょう。そこには、しかし、あなた方はキリストをこのように学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるからです。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く、情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。とあります。皆さんぜひ一緒に神様により頼み、主の真実とイエス様の血潮の力によって、この世代が邪悪さから救い出され、新しく変えられるように祈りましょう。では一緒に祈りましょう。義であられる神様、あなたは高く上げられて国家を裁き、私たちの心と思いを審査されるお方です。私たちはあなたの義と、悔しい奇跡の見業を宣言します。次世代の父親、また母親として、子供たちに深い苦しみや痛みや死までを引き起こしてしまった虐待と怠慢の邪悪さ、そして、次世代の子供たちの悪い模範となる罪を犯したことを、あなたの見前で悔い改めます。また過去に私たちを虐待して、私たちに同じ罪を犯させるように影響を与えた親たちや、その他の人々を許すことを私たちは選びます。天のお父様、どうか私たちにあなたの恵みと慈悲を与えてください。私たちの祈りを聞いてください。そしてこの束縛から私たちを救い出し、あなたの真実とイエス様の尊い血潮の道からで、この苦しみから私たちを解き放ってください。どうか私たちの中に邪悪な過去の生活から抜け出し、主にある聖なる自由の中で生き、私たちの主であり、救い主であられるあなたに立ち戻りたいという聖なる思いを植え付けてください。また私たちの父親たちの罪と肉欲によってもたらされた虐待的なライフスタイルから完全に自由になるためにあなたの恵みを与えてください。そして虐待の代わりにあなたの愛に優しく応えあなたの生ける御言葉に従順な純粋な心を私たちに与えてください。天のお父様、この国で虐待を受けた全ての子供たちを癒してください。彼らの壊れてしまった心や考え方、そして体を癒し、感情面でも精神面でも肉体面においても、彼らが受けた苦しみから救い出してください。彼らが抱えている恥や罪悪感や恐怖、そしてトラウマなどあらゆる影響から解放してください。今私たちはこの国で受けるべき保護や教育や愛を受けられずに放っておかれている子供たちのために祈ります。主よどうかこのような子供たちを守り、これ以上のダメージを受けないように、健康的な環境を提供できる知恵と教育を各家庭に提供してください。また、今困難を抱えている家族のために祈ります。子供たちの健康や認知、発達、行動の問題を適切にケアするために、身体、医療、教育面でのカウンセリングのニーズを支援する優れたサービスプロバイダーを彼らのために備えてください。そして子供たちを祝福し、彼らが勇気を持って心を開き、あなたの無条件の愛と驚くべき恵みと神様の真理を受け入れることができるようにしてください。そうすることで子供たちが恵みあふれる豊かな人生と天の喜びを経験し、主イエス・キリストにある彼らの神聖な価値と本当の姿を見出せるようにしてください。主よ、どうか彼らをあなた自身の御心にかなった義の世代として育ててください。どうか彼らを祝福し、あなたの義を情熱的に愛し、悪を憎むように育んでください。栄光に満ちたキリストを受け入れることで、彼らが至福のうちにあなたと一つとなり、完全な義と真の神聖さの中で暮らせるように書いてください。彼らをあなたの聖なる皆によって祝福し、この祈りをあなたに捧げます
1: 。アーメン。
5: しい道を歩む者たちに良いものを拒まない
1: 主よ救いの神よ義をもって治める方